0: Hallo und herzlich willkommen zur Quatschbrötchen-Ausgabe 101. Ich bin Gregor Börner. Und ich bin der Matthias Kreuzberger. Seit dieser Folge wird der Podcast sich ein klein wenig verändern. Die Musik fliegt zu großen Teilen raus und wir konzentrieren uns mehr auf Inhalte. Die Musik ist ohnehin in den letzten Jahren weniger geworden. Heute haben wir diese Themen. Eine Technologie wird wohl niemals aussterben, denn die Bundesnetzagentur sucht einen neuen Faxanbieter. Die Stadt Offenbach
1: wirbt nun mit dem Slogan Schl Soul of Hessen. Wir schauen uns mal die Slogans an, mit denen verschiedene
0: andere Städte werben. Mit dabei ist wieder unser Vogel der Woche und heute geht es um den allerbetrunkensten Vogel der Welt. Ostern steht vor der Tür. Mit uns seid ihr am Puls der Zeit. In unserem Tech-Talk berichten wir euch über die Neuigkeiten aus der Welt der Telekommunikation. Gegen Ende haben wir unseren Nachrichtenüberblick, die Perlen der Nachrichten. Als kleiner Hinweis, dieser Podcast kann Spuren von Faxen enthalten. Über das Fax macht man keine Witze. Nein, wir machen ja auch Faxen über das Fax.
1: Ja, also das ist genehmigt.
0: Wir witzeln immer mal wieder über Technik vergangener Zeiten. Besonders lustig fanden wir die Schlagzeile, Bundesnetzagentur sucht einen neuen Faxanbieter. Dazu sollte man wissen, Kommunikation über ein Fax gilt wie ein Brief als rechtssicher. E-Mails dagegen nicht. Deswegen wird in deutschen Behörden, Ämtern und Gerichten immer noch mächtig durch die Gegend gefaxt. So hat nun also die Bundesnetzagentur als die Verwaltungsbehörde deutscher Telekommunikationsstrukturen eine Ausschreibung gestartet, um einen neuen Faxanbieter zu suchen. Die Anforderungen waren beispielsweise etwa 3.000 bis 400 ein- und ausgehende Faxe pro Monat und die Bereitstellung von 9.999 Faxnummern. Die Vertragslaufzeit soll zwischen 12 und 60 Monaten liegen. Zwölf bis 60 Monate. Ab wann bekommt so eine Technologie eigentlich Bestandsschutz? Hm, nun ja. Wir sprechen jetzt mit einem Anbieter, der an der Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilgenommen hat. Hallo Herr Füchsgerütt. Guten Tag. Benutzen Sie noch ein Faxgerät? Ja, Fax ist die Zukunft. Ich denke, das Fax wird wieder wichtiger werden. Welche Infrastruktur wollen Sie nutzen, um für die Bundesnetzagentur die Faxe zu verschicken? Ich habe auf Auktionsportalen im Internet alte Faxgeräte aufgekauft.
2: Außerdem habe ich Zeitungsannonsen geschaltet, um Faxgeräte aufzukaufen. Dann bin ich mit meinem Schwager rumgefahren und habe die alte Faxe abgeholt.
0: Sie haben nun also den Keller voller Faxgeräte? Ja, genau. 400 Stück. Brauchst du eins? Äh, nein, 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 danke. Ähm, wie wollen Sie denn die Faxe eigentlich verschicken? Sind diese alten Geräte überhaupt computertauglich? Ja, nur manche
2: ähm, haben zurzeit noch ein bisschen Treiberprobleme unter Windows 98, aber das, das kriegen wir
0: auch noch hin. Was bedeutet nur manche?
2: Ja, die meisten Faxe wollen wir schon über Computer verschicken. Die anderen Faxgeräte sind nur für die Lastspitzen. Wenn also mein Faxe verschickt werden soll und die Computer ausgelastet sind, das geht dann eben klassisch.
0: Was bedeutet klassisch?
2: Ja, naja, eben ausdrucken. Und dann von Handfaxen, so mit Nummer wählen und grünen Knopf.
0: Die Bundesnetzagentur fordert auch die Bereitstellung von 9.999 Rufnummern, um auch Faxe zu empfangen. Wie lösen Sie dies? Ja, mit Flatrate und so. Mein Schwager hat bei seinem Telefonvertrag mit Flatrate die Möglichkeit,
2: weitere Nummern dazu zu buchen. Die Nummern kann man dann weiterleiten auf unser Faxcenter. Und ich mache jetzt gutes Angebot. Ihnen gebe ich noch die eine Nummer dazu, dann die 10.000-Runde-Nummer.
0: Nein, danke. Wir brauchen keine 10.000-Nummern. 10 Was passiert mit den Faxen, die an die Bundesnetzagentur geschickt werden? Die kommen ja bei Ihnen an. Wie leiten Sie die weiter? Per E-Mail. Die
2: kommen an den Computer an und wir verschicken die dann weiter als e mail an.
0: Per E-Mail? Sie arbeiten also wie moderne Router mit Faxfunktion? Ja, nur halt größer. Wir können für Sie auch Faxe verschicken. Die Infrastruktur muss jetzt auch genutzt werden. Danke, aber wir versenden nicht mehr so viele Faxe. Du kannst dich melden, wenn du noch mal mehrere Faxe verschicken musst. Ich mache gute Preise. Das war Herr Füchsgerüth. Danke für das Gespräch.
2: Ja, danke auch. Ich brauche jetzt sowieso die Leitung für mein Modem. Ich muss mal ins Internet die E-Mails mit den Faxen da wegschicken.
0: Das Fax ist und bleibt eine Technologie, die wahrscheinlich nie aussterben wird. In schwierigen Zeiten brauchen die Menschen eben immer etwas, auf das man bauen kann. Allein die Vorstellung, das Telefax würde abgeschaltet. Furchtbar. Der Faxdienst der Deutschen Bundespost Telekom. Telefax. Das ist Max. Und er hat's. Er hat ein Fax. Telefax Max, verschick ein Fax. Das ist nur ein Klacks. Sei wie Max und hol dir auch ein Telefax. Telefax Der Faxdienst der Deutschen Bundespost Telekom. Die Stadt Offenbach hat einen neuen Slogan. Soul of Hessen heißt es nun. Im Werbevideo der Stadt Offenbach heißt es dazu. Offenbach zeigt, wie sich Städte entwickeln können.
1: Es wird sich halt was getraut.
0: Fortschritt, Fortschritte spürt man, da passiert was. Und da wollen wir gerne teilhaben.
1: Wenn du hier erfolgreich wirst, in Offenbach, ich verspreche es dir, du wirst überall erfolgreich.
0: Offenbach und erfolgreich, naja gut, das klingt schon etwas paradox.
1: Ich finde, jede Stadt hat äh, was sehr individuell ist. und mir gefällt einfach Offenbach.
0: Okay, schon mal keine Frankfurterin.
1: Ich habe ein Herz für die Offenbacher.
0: <lacht> ja, sie sollten mal zum Kardiologen. Gut, es soll aber eigentlich um den neuen Slogan der Stadt Offenbach gehen. Und das haben wir uns mal zum Anlass genommen, um mal die Slogans verschiedener Städte uns anzusehen und diese mal, ich sag mal, zu überarbeiten. Ich lese die, ich nenne sie jetzt alten Slogans, Matthias, die neuen, also unsere Vorschläge. Offenbach, Soul of Hessen. Offenbach, vorne O, ach. Stuttgart, Motor Deutschlands. Wir können alles, außer Bahnhof. Bad Homburg, Champagnerluft und Tradition. Hier verzocken sie ihr Geld noch mit Stil. Bonn, Freude, Joy, Joye. Fahren sie weiter, nicht mehr die Bundeshauptstadt. Karlsruhe, viel vor, nichts dahinter. Große Klappe, nichts dahinter. Baden, Baden ist. Baden ist, Wasserverschwendung. Gera, hier wohne ich gern.
1: Die Blumenstadt. Geranien wachsen hier auch. Konstanz,
0: die Stadt zum See. Die Stadt am See, wir haben das mal verbessert. Allensbach, schöpfen Sie aus dem Vollen. Na, außer unseren Studien kennt uns niemand. Wolfsburg, Lust und Entdeckungen. Besuchen Sie uns nur mit dem Auto einer Marke. Die Bahn fährt dort nämlich durch. Koblenz, Magnet am Deutschen Eck, die Stadt zum Bleiben. Mit einem guten Glas Wein trinken wir uns das Deutsche Eck schön. Chemnitz, Stadt der Moderne. Karl Marx Stadt, sonst scornished. Siegen. Siegen pulsiert. Mit Siegen kann man nur verlieren. Würzburg, Welterbe, Weingenuss, Wohlgefühl. Es kommt auf die Würzung an. Mannheim, Leben im Quadrat. Hier leben auch Frauen. Erlangen, offen aus Tradition. Erlangen, sie einen Schulabschluss. München, ich mag dich. Hans Mengen, eine ganze Menge mehr.
1: Wenn sie ihre Füße hertragen, gibt's Handgemenge.
0: Wir kommen nun zu unserem Vogel der Woche, der Rubrik, in der verschiedenste Gegenstände oder Dinge aus ornithologischer Sicht betrachtet werden. Danke an Heike fürs Schreiben und vielen Dank an Jürgen fürs Einsprechen.
1: Der Vogel der Woche.
3: Heute die Doppelschnäpse. Gannilago Hickedei. Die Doppelschnepse ist, was Zweireiher und Blauspecht gerne gemeinsam hinzukriegen wünschten, wenn sie denn nur endlich einmal in ihrem Leben im selben Biotop am Tresen zusammen abhingen, der allerbetrunkenste Vogel der Welt. Interessanterweise ist aber niemals die Doppelschnäpse selber betrunken, sondern immer nur ihre Umgebung und diese vollständig und mit vier Promille Minimum. In der Nähe der Doppelschnepse findet man erschreckend viele motorisierte Fahrzeuge, welche sich in schneller Bewegung befinden und den einzigen Festhaltepunkt für ihre Insassen darstellen, auch für die Insassen, welche sich auf dem Fahrersitz befinden. Und regelmäßig hört man von exakt diesen Insassen, sie hätten rein gar nichts getrunken. Nachdem sich derartige Beobachtungen und Behauptungen an einigen Strecken auffällig häuften, ließ das Verkehrsministerium mal einen Wünschelroutengänger und einen Ornithologen auf die Sache los. Der Wünschelrutengänger ist verschollen, der Ornithologe kehrte am Rande eines Alkoholkomas befindlich aus dem Untersuchungsgebiet zurück und konnte vor seinem Exitus nur noch vermelden, dass ein Rudel von gannilago Higgedei seinen Einstand direkt neben dem auffälligen Straßenabschnitt habe. Auch polizeiliche Untersuchungen lieferten als Ergebnis lediglich Beamte mit lebensgefährlichen vier Promille an die Behörde zurück. Es war vollkommen egal, ob diese in Zivil, in Uniform, im Ganzkörperkondom oder in einem Bleischrank das Gebiet betraten. Die Doppelschnäpse bzw. ihr fataler Spirit drang durch sämtliche Materialien. Das Problem konnte erst mit Hilfe von Robotern gelöst werden, welche durch die erprobte Kampftrinkerstaffel der Marine gesteuert die Doppelschnäpsen in Lebendfallen festsetzten und sie alsdann unter großflächiger Absperrung der Straßen in einem nächtlichen Transport zur nächstgelegenen Kirschpralinenfabrik verfrachteten. Dort kommentierte man verblüfft, oh, Dankeschön fürs Zurückbringen, wir hatten die schon gesucht, weil unsere Kirschen nicht mehr reinhauten.
1: Wir kommen nun zu unserer Serie Der Deichwärter von Friedrichskog. Da steht heute Ostern vor der Tür. Naja, oder auf dem Deich. Tiefstes Norddeutschland.
0: Ja, also wenn wir hier abends die Bürgersteige auf dem Deich hochkloppen, und treffen wir uns immer bei Moni in der Haufenkneipe, ne?
1: Der Deichwärter von Friedrichskog. Moin. Moin.
2: Moin ihr beiden.
1: Zwei Eier bitte. Jo, für mich auch bitte. Was? Bitte was? Es ist doch Ostern. Ach so, ja. Aber dazu bitte zwei Bier. Jo, für mich auch bitte. Na klar, zwei Bier und zwei Ei. Schmecken aber gut, die Eier. Sind ja auch von den Deichhühnern hinten von Erna Jansen, die
0: da oben beim Leuchtturm wohnt. Ich hatte ja den Kindern Ostereier auf dem Deich versteckt. Ey Leute, das war ein Sheet.
1: Ach, wieso? Das klingt doch ganz nett. Haben die Kinder dich nicht den Rausen lassen beim Eiersuchen oder warum?
0: Nee, die Schafe haben die Eier gefressen.
1: Oh, und dann hatten die Kinder keine mehr?
0: Nee, die Schafe, die hatten dann Blähungen und dann haben die überall so eierförmige Köttel hingemacht. Ach schön, wie passend. Ja, aber die Kinder fragten schon, ob das Schokoladeneier sind, die da überall rumliegen. Was für Shitpüttel, echt?
1: Aber ich frage mich ja, wie haben denn die Sohn die Eier gepellt vor dem Fressen? Oh Mann, darauf bitte nochmal zwei Bier.
0: Für mich auch bitte. Du machst ja heute kaum was rein in die Gläser.
1: Nee, die sind genauso voll wie sonst. Es wird nur langsam Frühling und es wird wärmer.
0: Genau, im Frühling, da trinkt man ja mehr. Sind das also diese Frühlingsgefühle? Nee, du Shitpüttel. Sag mal, Muni, hast du eigentlich was zu knabbern da? Vielleicht so kleine Schokoladeneier?
1: Also, wenn du Schokoeier haben willst, muss Erna Jansen ihren Hühnern Kakao zum Trinken geben.
0: Oh. Dann würde ich lieber mal ausprobieren, was passiert, wenn die Hühner Bier zu trinken kriegen. Ja, genau. Das wären ein schöne Kneipen ostereier
1: Ihr habt Vorstellungen. Die Erna hat doch vor drei Jahren einen Faul gekriegt.
0: Das sieht echt schick aus, wenn der so auf dem Deich rumrennt.
1: Oh. Das kann ich mir vorstellen.
0: Nur wenn so eine steife Brise weht. Das sieht dann immer aus, als ob der gleich wegweht. Ja,
1: ich habe neulich ein Osterei in das Nest von Ernas Hühnern gelegt. Warum das denn? Die Hühner haben direkt versucht, das auszubrüten. Die sind echt so
0: doof, die Viecher.
1: Als der Horn dann das bunte Ei entdeckt hat, ist er direkt auf den Pfau gegangen. Oh, <lacht> so ein Spektakel.
0: Die Viecher sind echt so doof. Zeit, dass wieder mal der Hähnchenwagen am Hafen steht. Ja, so schöne knusprige Hähnchen. Jo, genau. Gefüllt mit Eiern.
1: Alternativ habe ich heute falschen Hasen auf der
0: Speisekarte. Ist er aus Schokolade? Nee, du Shitbüttel. Hey, das ist mein Das war... Der Deichwärter von Friedrichsko.
1: mit Quatschbrötchen am Puls der Zeit. Die Telekom und Vodafone stellen SMS-Nachrichten im Festnetz ein. Der Dienst wurde von den Anbietern eingestellt und die Kunden informiert. Es kommt nun eine Fehlermeldung oder es ist besetzt. Bereits am 1.3.23 wurde SMS ins Festnetz eingestellt. Das bedeutet also, man hat auf seinem Festnetztelefon, wenn das Gerät das unterstützte, eine SMS geschrieben und an ein Handy oder auch Festnetznummer gesendet. Mittels einer Servicenummer wurde die SMS dann vom Telefonanbieter weitergeleitet. Wenn man nun als Empfänger ein Festnetztelefon ohne SMS-Funktion oder eben so ein historisches Wählscheibentelefon hatte, dann wurde die SMS von einer Computerstimme zweimal vorgelesen. Man konnte damals auch eine SMS-Weiterleitung beim Anbieter einrichten. Telekom und Vodafone haben den Dienst abgeschaltet. Bei O2 funktioniert es zum gegenwärtigen Zeitpunkt angeblich noch. Natürlich können wir unsere, G können wir unsere ewig gestrigen Hörer an dieser Stelle beruhigen. Das Senden von SMS von Handy zu Handy funktioniert weiterhin. Unser Geheimtipp an dieser Stelle nutzt einen Messenger-Dienst. Dann kostet die Nachricht nichts und man kann sogar Bilder und Ton versenden. Magic!
0: <lacht> ja, wir hatten damals ein Festnetztelefon, das tatsächlich SMS empfangen und versenden konnte, das habe ich auch mal ausprobiert, das hat funktioniert, also du hattest ja einmal die Option, dass du die vorgelesen bekommen hast, und wenn du aber einmal mit dem eigenen Festnetztelefon eine SMS verschickt hast, das hat die Telekom dann gemerkt und hat zukünftig die SMS nicht mehr vorgelesen, sondern die kamen dann auf unserem einen Festnetztelefon, was das konnte, richtig an. Ja, ich habe das im
1: Prinzip mit diesem Dienst nur so aus Versehen mal irgendwie, wenn dann mal, wenn man sich beim Telefonbuch aus Versehen die Festnetznummer vom jeweiligen eingegeben hat. Oder ich hatte das auch mal dann empfangen und Festnetztelefon geklingelt und die Roboterstimme oder was ist denn jetzt wieder schief gegangen, ja? Ja.
0: Äh, war, Aber du, du hattest nie ein Telefon, was das auch wirklich konnte, ein ein Festnetztelefon. Das ist möglich, ich habe äh, vor Ewigkeiten mein
1: Festnetztelefon schon abgeschaltet, äh, es liegt noch irgendwo im Schrank, ich weiß es nicht.
0: Ja, also wir hatten damals eins, das war so ein schnurloses und das konnte auch SMS, das äh, hatte tatsächlich eine SMS-Taste und da konntest du dann auch SMS mit tippen und die auch raussenden. <lacht> Fand ich sehr interessant, dass das überhaupt geht. Ja, umso äh, mehr finde ich es jetzt schade, dass die SMS im Festnetz eingestellt wurde. Ja. Wollen wir der nächsten Technologie hinterher trauern? Ja. Die Telekom stellt das Fax im Handynetz ein. Viele werden davon gar nicht viel mitbekommen haben. Außer einige wenige, die haben Briefe bekommen, dass der Faxdienst und der leitungsvermittelte Datendienst abgeschaltet wird. Zum Vergleich, heute wird ein paketvermittelter Datendienst benutzt, um Handys im Internet zu halten. Früher die ersten Handys, die so ein bisschen Internet konnten. Ja, genau damals, als die Taste mit dem Internet das Tor zur Hölle war, zumindest was die Kosten anging, die haben sich tatsächlich eingewählt wie ein klassisches Modem früher. Und dieser leitungsvermittelte Datendienst, ja, den gibt es jetzt nicht mehr. 9,6 Kilobit pro Sekunde konnte der auch nur wurde zuletzt noch genutzt für so ein paar Alarmanlagen, Stromzähler oder aber auch mobile Faxgeräte. Jetzt sagt die Telekom, aber eine Nachfolgelösung für diese mobilen Faxgeräte kann man nicht anbieten. Man verweist nur auf digitale Empfangsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Router, die einem das Fax als E-Mail weiterleiten oder Online-Dienste, die sich darauf spezialisiert haben. Also die Telekom hat das Fax im Handynetz eingestellt
1: ja fürchterlich. Ich meine, was folgt als nächstes? Das Telegram? Also, nee, das ich, ist ja äh, schon eingestellt ja. worden. Ach so ein Mist, aber auch verdammt nochmal. Wie, wie soll ich denn jetzt bitte heutzutage noch zeitgemäß kommunizieren? Wenn ne, die Deppen uns das alles einstellen. Das ist doch keine
0: Demokratie mehr. Was passiert denn jetzt, wenn du ein SMS <lacht> an ein Faxgerät schickst? Vielleicht kommt da noch ein bisschen was raus. Dann rauchst sonst explodiert. Da kommen Flammen raus. Das ist Überlastung. Ja, können die doch gar nicht machen und sie die ganzen alten Kulturgüter einstellen. Die Kommunikation. Was ist denn jetzt, wenn ich, ja. wenn
1: ich ein Telegramm an ein Handy sende?
0: <lacht> Oh wei, oh wei. Das darf man jetzt aber nicht verwechseln, liebe Kinder, mit dem Telegram-Messenger. Das funktioniert ja, natürlich weiter. <lacht> da könnt ihr schön ja. weiter schwurbeln drüber. Das funktioniert genau. doch alles. Ja... Das, das sind alles sehr sehr traurige Nachrichten. Kommunikationsstrukturen ja, also werden uns unterm Hintern her, her weg, weg abgeschalten. Die ganzen Behörden werden noch am meisten trauern. Die haben ja Fax zuletzt noch in Deutschland häufig genutzt. Immerhin, liebe äh, Freunde äh. der historischen Kommunikationsmethoden, Fax von Festnetz zu Festnetz funktioniert weiterhin. Nur Ach, nicht mehr auf Handy. <lacht> Kommen wir nun zu unserer Werbung. Der Faxdienst der Deutschen Bundespost Telekom Telefax Das ist Max und er hat's Er hat ein Fax Telefax Max verschickt ein Fax das ist nur ein Klacks. Sei wie Max und hol dir auch ein Telefax. Telefax, der Faxdienst der Deutschen Bundespost Telekom. Kommen wir nun zu unserem Nachrichtenüberblick.
1: In Ulm hat eine 29-Jährige eine frische Lasagne gekauft und hat sie in einer Plastiktasche transportiert in einer Box und wurde dann von einem Mann auf Englisch angesprochen, welcher die Lasagne haben wollte. Die Frau gab sie ihm nicht und ging dann weiter. Der Mann versuchte nun, die Tüte zu entreißen und das Essen fiel auch noch auf den Boden. Er schnappte sich dann trotzdem den Rest mit der Box und flüchtete. Er wird unter anderem beschrieben als etwa 30 Jahre alt und hatte eine Zigarette im Mund. Die Polizei Ulm ermittelt nun nach dem Täter und ruft Zeugen auf, sich zu melden. Ja, ja. Ne?
0: da ist äh, so viel zum Thema wichtige Meldungen. Das ist eine wichtige Meldung, denn wenn es um Lasagne geht, da verstehen wir gar keinen Spaß. Essensverschwendung, vor allem der hat ja
1: dann noch den Geschmack von der Kippe im Mund, das ist ja dann auch eklig.
0: Vor allem dann das wieder also, aufgerafft und das Zeug noch mitgenommen.
1: Ja, das schmeckt nach Asphalt und Teer, das ist dann auch nicht so lecker, also im Endeffekt, dieser Mensch scheint nicht der schlauste gewesen zu sein.
0: Manchmal hat er sich einfach selber eine Lasagne geholt, ja, ne? Und hätte er auch mehr von gehabt, also...
1: Ja. ja, was weiß ich, also das ist so äh, Hunger, wie heißt das so schön, du bist nicht du, wenn du hungrig bist, ne, ja. das, das hat einen Grund, <lacht> dann ja. glaubt man eben, dann wird man zum Verbrecher und ist dann am Ende aufgrund einer Lasagne vorbestraft, überleg dir das mal, du willst hm. dich bewerben, sind sie vorbestraft, ja, ja, wegen Ach so, Lasagne Diebstahl. Ja, da war doch
0: nur die mit der Lasagne, <lacht> sehr gut, ja, wir schauen nach Nordrhein-Westfalen. Und zwar nach äh, Porta Westfalica in den Ortsteil Barkhausen. Und äh, an einem der Ortseingänge von diesem Ort äh, sieht das Ortsschild gerade so ein bisschen anders aus. Da steht nur drauf geschlossene Ortschaft, Ersatzortstafel. Ja, Hintergrund war, das Ortsschild ist dort geklaut worden und die Neubeschaffung von einem Ortsschild dauert dort wesentlich länger als sonst. Das kommt von irgendwie ein bisschen weiter her. Kostet muss auch nur 100 Euro. Ich hätte gedacht, dass die ein bisschen teurer sind. Aber ja, da steht jetzt geschlossene Ortschaft einfach nur am Ortseingangsschild. Und wenn man sich die Ortseinfahrt anguckt, ist das auch nur wichtig für knapp 20 Meter. Denn äh, man sieht schon fast direkt dahinter steht dann ein Schild 30er Zone. Ja, Porta, Westfalica, Barkhausen, wer es sich mal anschauen möchte. Da
1: müsste man dann eigentlich draufschreiben, Ersatz 30er-Zone. <lacht> Weil warum nächste... 50 für die paar Meter?
0: Ja, also <lacht> vielleicht passt noch gerade so vom Bremsweg, ne? <lacht> Wenn man vorher runterbremst. Ah, Ortschild, ah, Jahren 30. Bremsweg, ja. Ja, genau. also, also es, es, es sieht schon tatsächlich sehr schräg aus, Ersatz, Ortschild und direkt dahinter dann die 30er-Zone. Hätte man ja also auch mal überschreiten können, ob man es vielleicht die, die paar Wochen dann auch noch so lässt.
1: Ja, ich würde das jetzt aber gerne mal ein bisschen erklären, wer sich da nicht bewusst ist. Es soll ja auch Hörer geben, die haben keinen Führerschein. Ein Ortsschild hat in Deutschland jetzt nicht nur die Funktion, das ort äh, Eingang zu markieren, sondern das bedeutet auch, wenn du vom Land kommst, also quasi von außerorts, dann bedeutet das ab Ortsschild musst du 50 fahren, weil innerorts erstmal grundsätzlich außer es ist nicht anders signalisiert, 50 zu befahren ist. Und deswegen ist das Verkehrsschild, das Ortsschild, gleichzeitig eben ein Verkehrsschild und eine Geschwindigkeitsregelung und eben nicht nur das ist der Ort. Und das ist der Grund, warum die das da so ersetzt haben, was jetzt erstmal total sinnlos klingt.
0: Ja. Gerade mit dem Hintergrund, dass direkt danach E die 30 kommen. Ja. Aber Vorschriften machen manchmal interessante Nachrichtenmeldungen und dafür hat es gereicht. Die geschlossene Ortschaft Porta Westfalica Barkhausen. Ja.
1: Wir gehen in die USA, von dort erreichen uns ja immer mal wieder Videos und Berichte von spektakulären Verfolgungsjagden, bei denen der Verkehr ja meist, ähm, in denen der Verbrecher meist im Straßenverkehr in Autos von der Polizei flieht und dabei oft so einiges zu Bruch geht. In Boon, das ist eine Kleinstadt, in Bundesstaat North Carolina kam es nun zu einer Verfolgungsjagd mit einem historischen John Deere Traktor. Der Traktor war gestohlen, der Mann fuhr amok, versuchte Passanten umzufahren, fuhr im Gegenverkehr, kollidierte mit anderen Fahrzeugen und rammte sowohl eine Kirche als auch eine Mülltonne. Die Polizei versuchte dann den Traktor mittels irgendwelchen Bremsstöcken zu stoppen. Das hat aber aufgrund der Bauart wegen einer Landmaschine äh, nicht so funktioniert wie gedacht. Und dann ging also die Hochgeschwindigkeitsverfolgung erstmal weiter. Da, äh, ja, gestoppt werden konnte die Fahrt dann schließlich mit einem Schuss auf die Reifen. Und der Mann ist dann vom Trecker gestiegen und hat dann leider noch die Beamten mit einem Messer bedroht. Ja, und dann hatten sie nicht mehr die Wahl und dann mussten sie ihn mit einem Taser betäuben, um das Ganze dann zu beenden. Ja, ich sag mal so, ich äh, fresse einen Besenstiel, wenn der Mann nüchtern war. <lacht> Wahrscheinlich nicht, ja. Also da kommt man ja, muss man ja erstmal drauf kommen, mit einem Trecker zu fliehen.
0: Ja, das war jetzt auch nicht sonderlich schnell, da gibt es ja auch ein Video von. Und man sieht den Traktor und ich glaube vier Polizeiautos, die hinterher fahren. Also das sieht schon spektakulär genug aus. Ja, in den
1: USA fahren sie da gerne mal ein bisschen dick auf. Ja, ja. Da hätte man in, in Deutschland hätte man hier den VW Golf genommen mit und dann nehmen sie dann gereicht, gleich... Ja vier hochmotorisierte Polizeiautos mit Rambock und so ja ja <lacht> Firma zahlt ja, ja, ja
0: und der und der Traktor fährt davon ja ein vielleicht historischer war das so dass Traktor noch ja gibt.
1: genau vielleicht hat er so gedacht du ich glaube mir das Ding das merkt ja doch keiner und dann ist er halt doch erwischt worden und dann naja ist das ein Panik dann vielleicht doch noch komische Oder Menschen das war gibt's. halt wie
0: gesagt so der berühmte Gedanke im Suff ja nicht auszuschließen <lacht> Ja, wir haben noch eine Meldung und zwar einige Männer dürfte es vielleicht erfreuen, Forscher sind allerdings in Sorge. Die Durchschnittslänge des irrigierten Penis ist in den letzten knapp 30 Jahren um 24 gestiegen. Forscher sind ein bisschen in Sorge bezüglich der Fortpflanzungsfähigkeit. Ähm, untersucht wurden mehrere Regionen auf der Welt ziemlich gleichmäßig verteilt. Die Stanford-Universität in Kalifornien hat eine Meta-Analyse gemacht. 75 Studien der letzten 80 Jahre wurden zugrunde gelegt, 55.000 Männer wurden untersucht und... Es wurde nachgemessen im schlaffen, im gestrafften und irrigierten Zustand. Selbst Messungen wurden ausgeschlossen und so kommt jetzt bei raus. In den letzten 29 Jahren ist der durchschnittliche irrigierte Penis von 12 cm auf 15 cm gestiegen. Forscher erklären das damit, dass äh, Männer oder auch Jungs oder überhaupt Menschen viel früher in die Pubertät kommen und einfach mehr Zeit zum Wachsen da ist. Allerdings ähm, hat das Ganze auch einen, einen ja, Nachteil, die Fruchtbarkeit ist gesunken, die Spermienanzahl zum Beispiel, die ist weniger geworden, weshalb die Forscher ein bisschen in Sorge sind und das jetzt erstmal noch weiter beobachten müssen.
1: Ja. Ja, der Evolution, da weiß man halt auch nicht, das ist halt einfach so, das entwickelt sich, da können wir nicht beeinflussen.
0: Ja, und jetzt äh, tut wahrscheinlich äh, jeder Mann überlegen, bin ich jetzt noch im Durchschnitt, bin ich überdurchschnittlich, bin ich unterdurchschnittlich? Ja. Bin ich schon von der Evolution beeinträchtigt
1: und ist das jetzt schon länger oder nicht? <lacht> ich fand ja die meta analyse gut. Also wie viele Meter sind es denn jetzt ja? Oh. <lacht> ja,
0: Quatschbrötchen, ja. Also eine Meta-Analyse erkläre ich auch kurz, das ist eine Auswertung von Studien, die da gemacht wurde. Das nennt man Meta-Analyse. Ja. M-E-T-A. Wie das genau. Metaversum und so ein Zeug, den
1: ganzen moderne Krempel.
0: Also viel Spaß beim Nachmessen, ob ihr jetzt äh, noch über 15 liegt oder nicht. Äh, das überlassen wir euch. Und bitte nicht beim Autofahren
1: messen, danke. Und bitte
0: keine Dickpicks. Danke. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das war der News Talk für diese Woche.
0: war das Quatschbrötchen heute zum ersten Mal. Wir haben noch einen Kommentar von Heike bekommen. Ich habe übrigens noch ein Fax
1: aus 80er Zeiten, wo die Dinger noch einen eigenen bundesweiten Verzeichnis geführt wurden und mit Hardware-Adressprogrammierung der Nummer und des Anschlussinhabers im Gerät. Tonnenschwer. Zuletzt vom Sohn meiner Ex-Freundin als Sparbüchse benutzt, weil die Groschen so schön durch die
0: Lüftungsschütze passten. Ach, schön. Das wäre dann auch noch der Hinweis, dass dieser Podcast spendenfinanziert ist. Auf quatschbrötchen.de spenden habt ihr auch die Möglichkeit, uns ein paar zumindest virtuelle Groschen in die Lüftungsschlitze zu werfen. Und äh, einige wenige Hörer haben sogar einen Dauerauftrag mit kleinen Beträgen angelegt. Und das hilft uns natürlich, dass dieser Podcast langfristig weiter existieren kann. Quatschbrötchen.de slash spenden. Und vielen Dank an alle, die hin und wieder mal spenden. Und ein ganz besonderer Dank geht an alle, die, die so einen kleinen Dauerauftrag angelegt haben.
1: Die Musik in der heutigen Folge war von Evan Schäffler und der Titel heißt Around the Band. Vielen Dank fürs Einschalten und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren.
0: Das war eine Sendung von Desiree Börner, Heike Wort, Matthias Kreuzberger, Jürgen Kolb und Gregor Börner. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Danke fürs Einschalten. Das war das. Quatsch. 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 Quatschbrötchen. Das Quatschbrötchen lebt von Spenden, von euch. Wenn ihr möchtet, dass wir immer so weitermachen können, quatschbrötchen.de slash spenden. Vielen Dank. Kommen wir nun zu unserem Nachrichtenüberblick.
1: In Ulm hat eine 29-Jährige eine frische Lasagne gekauft und ich dachte, das war gar kein Zeichen. Ich dachte, gibst du gibst mir wieder ein Zeichen. Und da bist du, ei, ei, ei. Nee, Ich
0: hab mich nur mal, lang hier mal gestreckt. Ich hab <lacht> das so, war so ein stop so, Nee, ich hab so ein bisschen mit dem Rücken her. Und wenn man sich da mal so ein bisschen strecken kann. Ah. Wollen wir noch mal aufnehmen? Ja, bitte. <lacht> also, wenn wenn jetzt ein Streckverbot. <lacht> dann habe ich aber nachher Rückenschmerzen. Und du bist schuld. Gar nicht, boah. Der war
1: vorher schon kaputt.